0: Com quantos países se faz uma língua? Na semana em que Portugal inova, criando um mecanismo de autorização de residência automática para, pasme-se, falantes de uma mesma língua, temos connosco hoje na icónica mesa do Cícero, na conversa entre gente de cá e de lá, O personagem central e de quem hoje todos falam, José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, ele foi secretário de Estado das Comunidades Europeias e talvez por isso ele consiga tratar do país que recebe muito melhor, porque percebe bem e conhece bem toda a diáspora portuguesa. Ministro José Luís Carneiro, obrigado por estar connosco hoje. Verdadeiramente há uma pessoa que é de lá e de cá. Uh, o Ministro José Luís Carneiro foi Secretário de Estado das Comunidades e hoje é Ministro da Administração Interna. Ele viu a emigração, hoje a trata da imigração. Não acha que devia ser obrigatório, para ser Ministro da Administração Interna, ter visto primeiro como é que... 5.3 milhões de portugueses ou de luso-descendentes vivem no estrangeiro.
1: Bom, de demais, muito obrigado ao José Manuel Diogo pelo convite que me fez para participar neste, nesta conversa convosco e também ao Paulo. E permita-me aqui uma saudação especial ao nosso embaixador no Brasil, Luís Faro Ramos, por quem tenho uma grande estima. e que tem vindo a desenvolver um trabalho muito importante na aproximação dos nossos dois países e das nossas duas comunidades, mas também ao Sr. Embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, a quem também saúdo por esta via. De facto, ter sido o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, ou seja, o responsável no Governo por acompanhar as comunidades de portugueses que emigraram E que hoje têm as suas vidas estabelecidas em todo o mundo e que partiram do país, na sua grande maioria, noutros tempos por razões de necessidade económica e social, mas que hoje as novas gerações procuram novas oportunidades porque têm capacidade para fazer essa, capacidade e disponibilidade para fazerem essa escolha e, portanto, tratando-se muitas das vezes até de uma opção não que não tenham aqui oportunidades, mas fazem uma opção numa primeira fase das suas vidas, por eh, migrarem e terem experiências profissionais que, por vezes, são muito enriquecedoras, eh, não apenas para o país de acolhimento, mas também para quem eh, para o, o país que os vê partir. Portanto, quem teve essa experiência, de facto, olha de uma uh, uh, perspectiva diversa para o fenómeno das migrações. Portugal está comprometido com o denominado Pacto das Migrações, de, da Organização das Nações Unidas, que, foi, que subscrevemos em 2018, em Marrakech. Depois foi celebrado, foi aceito e estabelecido, integrado, digamos assim, nos compromissos da Organização das Nações Unidas. E esse pacto, fundamentalmente, procura alcançar algo que é muito importante sublinhar neste início da nossa conversa. E tem que ver com o trabalho que é necessário ser desenvolvido pelos países de origem dos fluxos migratórios, mas também os países que acolhem os fluxos de migrantes, no sentido de garantirmos migrações que sejam reguladas e seguras na origem, no trânsito, no movimento e depois no acolhimento. E é evidente que para cumprirmos este compromisso internacional, garantir fluxos migratórios regulados e seguros, porque somente fluxos migratórios regulados e seguros permitem o bom acolhimento e a boa integração faz com que tendo tido essa experiência hoje veja com outra perspectiva mais integrada o fenómeno das migrações
2: ministro e é, como brasileiro é, temos um ponto de perspectiva não, para Portugal é, é, a gente é muito bombardeado é, hoje em dia com questão de redes sociais, essa mídia eletrônica, onde onde se coloca muita dúvida em como bem-vinda é o imigrante, não só em Portugal, mas como em outros países. A gente que pessoas talvez que estejam no Brasil e estejam pensando em emigrar para Portugal ou para outros países da Europa, mas a relação maior da gente é com Portugal, podem ter a impressão erradamente pelo que vê na mídia social e principalmente alguns partidos mais da extrema direita fazem isso a plataforma política que eventualmente o imigrante não é bem vindo aqui ou não é uma coisa que seja do interesse de Portugal, o senhor como representante do estado, qual é o, 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 qual é o interesse do Portugal em receber o imigrante no tratamento brasileiro, porque ele é importante para Portugal e por que quem está lá no Brasil e vai ler o senhor, vai assistir, pode ficar um pouco mais tranquilo que bom, se eu quiser ir para Portugal e quiser empreender e quiser trabalhar, é uma terra que precisa de mim de certa maneira, o que é que... O que é a verdade nisso aí da visão do Estado português? Tirando a parte da internet, que é a parte negativa.
1: Bom, antes do mais, gostaria de dizer o seguinte. Portugal e os portugueses têm um percurso histórico que nos habilita a olharmos para o mundo de uma outra forma. Porque nós próprios temos 5.7% milhões de imigrantes e luso-descendentes nas várias regiões do mundo. E conhecemos bem, eu que fui secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, conhecemos bem o contributo que os emigrantes dão para não apenas o rejuvenescimento social, o desenvolvimento económico, a permuta de culturas e o desenvolvimento cultural e para, se quisermos, a inovação social e até institucional. Poderia dar aqui centenas, são mesmo milhares de exemplos de portugueses que se encontram em várias regiões do mundo. Olhe, dou um exemplo, dou um número. Em 1955, Portugal tinha registados, em Paris, 50, 25, mil, salvo erro, 25 mil portugueses, se não me foge a memória e em 1975 tínhamos 750 mil portugueses registados em França. Isto mostra bem o que foi a saída maciça, por razões de necessidade económica e social, dos portugueses, que foram muitas das vezes de forma irregular, na na grande maioria foram a salto, percorrendo noite e dia milhares de quilómetros, e encontraram um país que os acolheu e que lhes proporcionou condições de vida que aí contribuíram para o desenvolvimento da França, juntamente com outras comunidades provenientes de outras regiões do mundo, e que eh, mostraram também estes portugueses que partiram, os que partiram para o Brasil nas diferentes eh, épocas da nossa história, eh, quer eh, no, entre as duas guerras mundiais, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, no após a Segunda Guerra Mundial, que teve um fluxo muito significativo, eh, que daqui partiam de Portugal, nomeadamente de, dos, dos portos nacionais, para nomeadamente Santos e São Paulo que eu pude aliás visitar, era um dos pontos de entrada principais em São Paulo e que aí encontraram perspectivas de realização pessoal, de realização profissional e agora há depois a outra face da imigração que é o contributo que essa imigração não apenas dá para os países de acolhimento mas o contributo que ela dá para as terras de origem, para as famílias que cá ficam e para toda a comunidade. O essa de Queiroz que é um dos nossos expoentes do século XIX, um dos melhores e mais importantes expoentes da literatura do século XIX, quando foi cônsula em Havana, escreveu um trabalho muito valioso, que depois veio a ser editado em Portugal. Na altura foi um relatório para o ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrade Corvo, e esse trabalho chama-se A Imigração como Força civilizadora e procura, precisamente, ilustrar os efeitos que a imigração tem nas sociedades de acolhimento, mas também nas sociedades e comunidades de partida. E, portanto, aquilo que é relevante sublinhar é que Portugal, naturalmente, é um país de braços abertos para aqueles que queiram estudar, que queiram investigar que queiram estudar, que queiram trabalhar, que queiram investir no nosso país, que queiram realizar aqui as suas vidas. Naturalmente que temos o dever, e muito particularmente o Ministro da Administração Interna, tem o dever de garantir que essa migração ocorre nos termos que há pouco referenciei, ou seja, de modo regulado, de modo seguro, para permitir que o acolhimento seja pleno e seja favorável à boa integração. Permita-me, aliás, dizer que, da experiência que tive no diálogo com as comunidades portuguesas no Brasil, com as comunidades portuguesas nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, enfim, o que é que eu pude observar? Há dois ou três elementos da nossa vida em Portugal que são muito, eu diria, que são extraordinariamente importantes para quem viva no Brasil e decida vir estabelecer a sua vida em Portugal.
0: Eu ia pedir-lhe exatamente isso, que nós nós estamos a falar para os brasileiros que, nesta altura, olham para Portugal como Lisboa e Porto, mas Portugal não é só Lisboa e Porto e há muitas oportunidades que, eh, que às vezes, por algum, alguma falta de oportunidade de comunicação, elas não existem. Era importante, e mais da sua
1: voz, nós podermos eh, dizer isso a quem nos ouve. Sim. Sem dúvida. É muito importante, desse ponto de vista, eh, referenciar duas questões. A primeira tem que ver com o seguinte... Sempre que dialoguei com portugueses que encontrei no Brasil e que ficaram estabelecidos com a sua vida no Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, conheci o Brasil desde eh, Pelotas, Rio Grande do Sul até Manaus, ou São Luís do Maranhão até Brasília ou São Paulo, o que eu verifiquei foi que havia duas ou três questões que eram muito relevantes para a decisão de poderem um dia perspectivar virem viver para Portugal. A primeira tem que ver com as questões da segurança. E, de facto, Portugal continua a figurar entre os seis países mais pacíficos do mundo. E este, em si mesmo, é um indicador muito relevante. E se Portugal é um país pacífico e seguro, e são relatórios internacionais que o afirmam, Ainda é mais verdade, este facto, nos territórios fora dos grandes centros urbanos. Ainda há territórios, aliás eu costumava utilizar este exemplo, ainda há territórios do nosso país onde as pessoas deixam ficar a chave na porta de casa. Isto é, de facto, um exemplo...
0: E não é por esquecimento.
1: Não é por esquecimento, é porque se sentem, de facto, absolutamente seguros. É impensável para essas pessoas que alguém possa vir à sua propriedade, (risos) eh, abrir a porta ou, eh, digamos, entrar na sua propriedade. E, portanto, há um vasto eh, território do país que tem estas características eh, e eh, para além desta marca da segurança que é transversal ao país. eh, E também nos grandes centros urbanos. Mas é muito importante que haja a noção de que nós temos grandes cidades, cidades médias e depois pequenas localidades, pequenos municípios. Eh, E já explicarei porquê. A segunda, eh, digamos, dimensão que me era colocada sobre um fator para decidir poder vir para Portugal tinha a ver com o facto de aqui, por exemplo, o acesso à educação ser um acesso em que, desde o pré-escolar até ao ensino secundário...
0: Lá fora deu um exemplo muito muito não... interessante com os Estados Unidos,
1: não sei se o pode falar aqui, mas... Sim, eu recordo-me, do, por exemplo, quando visitava os portugueses nos Estados Unidos, desde a Califórnia até uh, New York... Uh, verificava que as famílias dos portugueses pediam empréstimos bancários para poderem colocar os seus filhos a estudar, a realizarem os seus estudos. 200, 250 mil dólares, 300 mil dólares. Bom, e nós o que lhes dizíamos é, bom, com esse investimento, em Portugal conseguiam não apenas uh, aceder ao ensino superior, fazerem a vossa licenciatura e adquirirem ainda uma habitação. Uma habitação. Portanto, isto não, nos grandes centros urbanos, mas, sobretudo, nos territórios mais periféricos às grandes cidades. Hoje, de facto, o país tem conhecido uma procura cada vez maior e, de facto, a habitação começa a ser, de facto, uma das, digamos, também das dificuldades que tem existido, nomeadamente pela pressão, porque Portugal, felizmente, tem estado entre os países que maior atratividade tem tido. O terceiro, digamos, fator, que era também tido em consideração, além, portanto, da segurança e dos custos com a educação, havia uh, um outro terceiro fator e que tinha que ver com a saúde, com a qualidade da saúde, com o acesso à saúde universal. Eu contabilizava na altura, já pude testar esse valor, que para se fazer uma vida média de uma, de uma família de classe média, tinha custos entre os 2.000 e os 2.500 dólares por mês. Ora... Aqui eh, trata-se de facto do um rendimento bastante elevado, só essa despesa com esses, digamos, serviços e bens essenciais à vida das pessoas. E portanto, esse era um, uma é uma, uma dimensão relativa aos fatores que poderiam levar a que as famílias pudessem pensar em viver no nosso país. Mas depois há aqueles que têm a ver com as características próprias do nosso país, eh, de Portugal. Nós, de facto, como foi dito para além da qualidade de vida que há nos grandes centros urbanos, da segurança, há, de facto, um país para descobrir, muito muito desse país tem o problema que tem hoje a União Europeia, que é um problema de envelhecimento, há, de facto, um desafio demográfico, e há muitas oportunidades em territórios que estão na transição entre o litoral e o interior, muitos territórios do interior onde as autarquias têm também políticas muito ativas para atrair cidadãos, nomeadamente dos países, da comunidade dos países de língua portuguesa e, muito particularmente, do Brasil, para poderem viver nesses territórios, para poderem investir, particularmente para investir na criação de novas oportunidades e para valorizar os recursos locais os recursos que são próprios aos territórios, seja nos setores do agroalimentar, seja nos setores da indústria mais tradicional ou já das indústrias mais inovadoras. E, portanto, há uma pré-disposição da própria comunidade nacional para se abrir a esta vontade que há de investir em Portugal, E a prova está que entre 2015 e 2021, Portugal tinha de estoque de investimento direto estrangeiro mais 25 mil milhões de euros, o que é a demonstração de que, efetivamente, Portugal é visto como uma terra de boas oportunidades, e de confiança para quem decide investir. Obrigado,
0: ministro. Vamos fazer uma pausa. Falámos aqui nesta primeira parte da conversa da relação de Portugal com o mundo. Vamos voltar num segundo episódio, na próxima semana, para falarmos mais propriamente da relação que Portugal tem com os países de língua portuguesa e com o Brasil.